0: Si alguien quiere conocer a Dios Cómo es Él Cómo es el carácter de Dios Cómo son los atributos de Dios verdadero Entonces debe de conocer Cómo es Jesús Cuáles son sus atributos Cómo es realmente Él Bienvenido a Gracia
1: y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión, con el tema
0: Contemplemos su gloria, lleno de gracia y verdad. Parte 2 Cuando dice Juan, y la Palabra se hizo carne, es para que nosotros veamos su gloria. Es que no hay nada más precioso que la gloria de Dios. Porque para eso nosotros fuimos creados, para ver la gloria de Dios, para disfrutar de la gloria de Dios. Pero también para qué, para alabar la gloria de Dios. Pero cómo podemos alabar algo que no conocemos. Y por eso es que esta parte de Juan es muy sublime, porque él comienza a enseñar de que es cierto que la palabra se hizo carne y habitualmente nosotros hablando de Jesús, pero fue con un objetivo y luego dice y contemplamos su gloria. Pero, ¿en qué consiste esta gloria? ¿Gloria como de qué? Del unigénito del Padre, del único. La palabra es único. Del unigénito. La palabra unigénito significa que Él es único en su especie. Él es el único Dios hombre. No hay otro Dios hombre sobre la faz de la tierra. Mohammed no es Dios hombre. Satis Ayubaba no fue Dios hombre. José Luis de Jesús Miranda no es Dios hombre. No hay dioses hombres en el mundo. Por eso se llama unigénito, porque es el único en su especie. Es el único. Él es el único Dios hombre. Dios salvador, el único que es el Cristo. Y por eso dice que Dios precisamente encarnó para que por fin nosotros los seres humanos que por tantos siglos tantas culturas buscando al Dios verdadero hoy lo puedan contemplar de verdad y conocerlo, palparlo, oírlo, verlo, abrazarlo amarlo y alabarlo en la persona de Jesús y por eso es que Él vino y se hizo carne porque Él es Dios para que contemplemos su gloria y es que desde los inicios de la humanidad las naciones han buscado conocer a Dios. Las naciones han buscado conocer el carácter de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios. Incluso han buscado si Dios tiene forma. Pero precisamente su misma sabiduría tan corrupta los ha llevado a desechar precisamente el conocimiento del Hijo. Y lo que nos está enseñando a Juan, que el único medio para conocer a Dios es conociendo a quién al hijo es reconociendo que este llamado jesús él es dios verdadero de dios verdadero y es precisamente cuando juan comienza a enseñar esto es que es por la razón por la cual lo que le dije del tabernaculizar porque lo que Juan está enseñando es que si alguien quiere conocer a Dios, entonces debe de conocer a Jesús. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. El que me ha visto a mí, le digo, a Felipe ha, ha visto al Padre. Porque él mismo es Dios. Así que si alguien quiere conocer a Dios, cómo es Él, cómo es el carácter de Dios, cómo son los atributos de Dios verdadero entonces debe de conocer cómo es Jesús cuáles son sus atributos cómo es realmente Él porque para eso Él encarnó para eso el Hijo encarnó precisamente para demostrar cómo, quién es Dios y precisamente salvar a todos aquellos que tengan el privilegio de conocer a este Dios verdadero ahora, cuando dice Juan entonces para que contemplemos su gloria ahora esta gloria en qué consiste? En que solo Él es Dios. Por eso se dice, gloria como del unigénito. Porque solo Él es el Dios hombre. No hay otro más. Y es tal, ahora la pregunta es, es tal Dios hombre, pastor, ¿cómo yo puedo saber, cómo yo puedo reconocer, e identificar de que Jesús es verdaderamente Dios hombre? Porque está lleno de dos cosas, dice Juan. ¿De qué está lleno Él? De gracia y de verdad. ¿A qué se refiere esto? Desde siempre el ser humano ha tratado de buscar la verdad, la verdad de todas las cosas, la verdad con respecto a sí mismo, ¿qué es el hombre?, ¿por qué el hombre tiene que vivir y luego morir?, ¿qué somos nosotros?, ¿qué es el cosmos?, ¿qué es el universo?, ¿cuál es el origen de todas las cosas?, ¿para qué fue creado este universo?, ¿para qué vivo?, ¿para qué trabajo?, ¿para qué los hijos?, ¿por qué la reproducción?, ¿por qué el pecado?, desde un inicio los seres humanos se han hecho la pregunta acerca de qué es lo verdadero y qué es lo falso y han intentado entender la verdad y la realidad de todas las cosas pero lamentablemente lo que no se han dado cuenta es que nadie jamás va a conocer el propósito de su propia vida y el propósito de todas las cosas sino solo a través de Jesús porque solo él está lleno de la verdad porque él es la verdad es que él comenzó a enseñar de que por cuanto Jesús es el Dios encarnado, en él ya se podía ver la verdad todo lo que Jesús hablaba era que? verdad todo lo que Jesús hacía era que? verdad y todo, hasta el día de ahora, todo lo que Jesús habla y todo lo que Jesús hace es verdadero, por lo tanto de qué sirve entender esto pastor De lo siguiente si alguien quiere saber el propósito de su vida la verdad de su vida, la verdad de su familia, la verdad del, des, del funcionamiento de su cuerpo, la verdad de su trabajo, la verdad de sus ingresos, la verdad de la vida misma. Entonces necesariamente debe de conocer a Jesús. Esa es su gloria. Que todo es a través del Hijo. Que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Que nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesús. Esa es su gloria lleno de gracia y lleno de verdad porque la verdad es la que nos lleva a obtener, a recibir la gracia salvadora del Señor lleno de verdad la palabra verdad en la Biblia también en, en griego en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? significa realidad, ¿qué significa? Realidad. realidad, usted quiere saber el porqué de su matrimonio o sea es decir, ¿qué es el matrimonio? ¿cómo hacer funcionar un matrimonio? El porqué de mi vida, quién soy yo. Es decir, si usted quiere conocer cuál es la realidad de su vida, en qué consiste el propósito de la vida misma, tiene que ir a Jesús. Porque la realidad de todas las cosas es quién? Cristo Jesús. Es que mire, si usted me acompaña a Juan 18, ahí mismo en el Evangelio de Juan, Juan 18, por favor. Fíjese qué pasó cuando Jesucristo fue apresado cuando estaba ante Pilato. Fíjese bien, viene el versículo 36, bien adelante, dice así. Jesús
1: respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al para mundo. Para
0: esto ¿qué dice? Para esto he nacido, para esto he nacido y la palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Fíjese bien, Jesús viene, no solo dice Juan, pero ¿por qué lo dice? Jesús, cuando estaba ante Pilato, dijo algo muy importante, que es lo que Juan está citando. Juan está citando esto que dijo Jesús. Él dice, yo para esto he nacido, para esto he venido, es decir, que Él existía antes de toda creación. Para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Y cuando él dice eso, Pilato le hace la pregunta existencial más importante de todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas. Le dice Pilato, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? La razón por la cual hoy el posmodernismo ha tenido tanto éxito mediante la mezcla de pensamiento es que hoy ya nada es absoluto para la mente de los seres humanos hoy las cosas son relativas lo que usted cree es válido creerlo para usted porque es la manera en que usted comprende la realidad de las cosas si para usted el adulterio es algo normal en su matrimonio es porque usted ha comprendido dicha realidad de esa manera pero la pregunta es ¿qué es la realidad? ¿qué es la realidad con respecto al adulterio? ¿qué es la realidad no adulterio? porque ya estamos calificándolo ¿qué es la realidad con respecto a tener a una persona fuera del matrimonio? si nosotros queremos conocer la realidad de ese hecho ¿dónde tenemos que ir? a Jesús ¿a dónde tenemos que ir? ¿hacia quién? ¿por qué? ¿por qué él es quién? la verdad la psicología le puede decir a usted que ese es un problema de su vida y de los hombres otro psicólogo va a decir que no es un problema es un deseo y por lo tanto no hay problema que usted lo practique la pregunta es ¿qué es verdad? solo lo que Jesús diga haga o mande. Porque Jesús es la verdad. Y Él es la realidad de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo cuanto existe. Amén. Entonces, ¿qué estoy buscando explicar con todo esto? La gloria del Dios encarnado es que sólo es, Él es Dios hombre. Y solo a través de Él podemos conocer a Dios. Usted jamás va a conocer a Dios a través de una religión o a través de un hombre. solo a través de Jesús porque Él es Dios y esa es su gloria, y solo a través de Él puedo tener salvación, porque solo él, es, él está lleno de qué, de gracia y de verdad, que le ayuda a usted a recibir dicha salvación, cuando usted cree esa verdad, por eso es que si usted, por eso yo le digo, si usted quiere conocer qué es la verdad en su vida, qué es la verdad de las finanzas, el, el por qué la economía mundial, ¿Por qué Dios permite que las economías se manejen como se manejen? Con monedas. ¿Por qué el trabajo tiene que ser de día de, de 8 a 5? Es decir, ¿por qué debo de trabajar? ¿Por, el por qué de las cosas, el por qué de los hijos, el por qué de nuestra ignorancia. Si usted quiere conocer todo eso, entonces venga a Jesús. Porque esa es su gloria, que Él es Dios. Y que en Él podemos contemplar y solo en Él podemos contemplar al Dios de gracia y al Dios de verdad, porque Él es ese Dios. Mire, por eso es que precisamente es importante la transfiguración de Jesús. Por eso es importante la transfiguración. Hay muchas personas que no entienden la transfiguración. En la transfiguración lo que Jesús demuestra es lo que Juan está hablando. Jesús lo que demuestra es su gloria, que Él es Dios hombre, que Él es Dios encarnado. Por eso es que mientras, por ejemplo, los mormones hablan de la restauración del ministerio profético en todo el mundo a través de solamente ellos, por medio del gran profeta para ellos, Joseph Smith, mientras los musulmanes dicen de que Allah no puede ser conocido jamás, y mientras los testigos de Jehová hablan de que Jesús no es Dios y que Jehová es el Padre, Dios sigue diciendo al el mundo, que sólo el Hijo, aquel llamado Jesús el Cristo, solo a través de Él y solo por Él, hay salvación y gracia para todos. Amén. Por eso es que viene la importancia de la transfiguración. En Mateo capítulo 17, versículos 2 al 5, nos dice así la palabra de Dios. «Y fue transfigurado
1: ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz». Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió. ¿Una qué? La gloria.
0: La gloria. ¿Qué pasó?
1: Y de la nube salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a
0: él oíd. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que después de que esta nube se disipa, solo ya estaba Jesús. Ya no estaba ni Elías, ya no estaba Moisés. ¿Por qué? Porque Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento, ministerio por el cual Dios hablaba al mundo. Luego Moisés representa la ley, palabra de Dios, la cual todos debían de cumplir. Y de hecho hasta la fecha, en Cristo Jesús se cumplió, porque Dios demandaba el cumplimiento de esa ley. Pues cuando viene Cristo, cuando Dios se encarna, entonces el Hijo encarnado, ya el Hijo, ya Jesucristo, Él ahora se convierte en la ley para nosotros los cristianos, y en, los, y en el profeta para nosotros los cristianos aquello que las religiones buscan aquellos que las culturas buscan aquellos que el ser humano busca está en la persona de Jesús porque solo Él es Dios y esa es su gloria que solo Él, solo Él está lleno de gracia y de verdad solamente Él es Dios de gracia y solamente Él es la verdad por eso es que de nada sirve mi familia que nosotros andemos buscando en religiones, en fetichismos en, en esto que practicamos eh, en supersticiones y el tratar de dirigir el destino de nuestra vida decimos no, debemos de entender que la realidad es Jesús esa es su gloria que en él se centra toda la voluntad del Padre y por lo tanto solo a través de él podemos conocer a Dios por eso es que precisamente el escritor de Hebreos en el capítulo 1 versículo de 1 al 3 dice algo muy espectacular y muy claro y muy directo. Dice así la palabra de Dios. Habiendo
1: Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los
0: padres de los profetas. ¿A los padres? A los padres por los mismos profetas. ¿Cómo Dios hablaba del Antiguo Testamento? ¿A través de quiénes? De los
1: profetas. Ahora, ¿qué pasó? En estos postreros días nos habló por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas Por el cual también hizo el universo Quien siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su ser Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de los pecados Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
0: En la majestad de las... Y dice el versículo 3 quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser si usted lee también el final del versículo 2 qué es lo que dice al final dice a quien constituyó heredero de todas las cosas la pregunta es ¿por qué el Padre constituyó a Jesús heredero de todo? sigue diciendo por el cual también hizo ¿el qué? yo fui creado para Jesús quiero que entienda esto usted fue creado para Dios Usted fue creado para el Creador. ¿Y quién creó? La Palabra. Usted fue creado para la Palabra. ¿Y quién es la Palabra encarnada? Jesús. Usted fue creado, dice en el libro de Hebreos, en la Carta de Hebreos, que usted fue creado para Dios. Usted fue creado para Aquel que es la Palabra. Por lo tanto, el sentido de su vida y el propósito de su vida, de su matrimonio y de todo cuanto consista su ser, depende únicamente de esa Palabra. ¿pero cómo conocer la palabra? porque la palabra encarnó hoy lo podemos contemplar podemos contemplar su gloria a través de la manifestación de su gracia y de su verdad lo que Juan está diciendo es sumamente bien profundo Juan lo que está diciendo acá con todo esto es que para usted no es importante conocer a Jesús todos los días de su vida para usted es necesario es vital conocer a Jesús... todos los días de su vida... por eso que el apóstol Pedro... y ese sí de verdad es uno de mis versículos... más preferidos... Sí, no puedo decir preferidos... pero de los que más yo me identifico... cuando Pedro dice... yo ruego... que cada día crezcáis... en el conocimiento de la gracia de Dios... y de nuestro Señor... Jesucristo... porque precisamente es el propósito... de nuestra vida crecer cada día, madurar cada día en el conocimiento no solo de su gracia sino de la misma persona de Jesús y digo esto porque para usted no es importante, es necesario por eso es importante mire que usted asista a una iglesia en donde de verdad le prediquen y le enseñen a usted acerca de la preeminencia de Cristo de la gloria de Jesucristo todo el tiempo porque si no, usted mire, usted va a conocer del liderazgo, va a conocer de, del matrimonio, va a conocer sobre su vida misma, pero no va a conocer de aquel que la puede o que lo puede salvar. No va a conocer a Dios, porque la Biblia lo que está diciendo por cuanto Jesús encarnó, por cuanto el Hijo encarnó en la persona de Jesús, es que ahora nosotros vamos de entender que solo hay un medio de salvación y ese es el mismo Cristo Jesús. Por eso es que yo le invito a usted cada día a que usted se congregue en una iglesia donde de verdad le prediquen a Jesús. Porque usted le puede predicar de muchas cosas, pero esas muchas cosas no le van a dar conocimiento de Dios. Cuando usted depende del conocimiento de Dios y es su alimento diario, el conocimiento de Dios. Amén. O si olvida usted lo que consiste en la vida eterna. ¿En qué consiste esa vida eterna que usted tiene? En conocer a Dios y al Hijo. Juan 17:3 lo dice. Y en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo al cual tú has enviado. Por lo tanto, si es tan necesario para nosotros conocer a Jesús, congregas en una iglesia en donde le enseñen a Jesús.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, Gracia y Verdad, con el Pastor Javier Domínguez es una producción de la iglesia Gracias sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org